0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa alihi wa man tabiyyu albi salimin bil baik kita ntb dan wafatil Allah rahimah dan rahimah Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang seperti ini. Selepas kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitabus Tauhid al hadisul Wahhabul Allah wa ala alabi. Yaitu yang disini oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Yang meninggal dunia tahun 1206 Kita kembali melanjutkan Bab yang baru Yang beliau angkat Insya Allah kita akan bahas tentang Dua bab pada hari ini Yang pertama adalah Tentang bahasan Merasa aman dari siksa Allah Dan putus asa dari rahmatnya Kemudian bab yang kedua nanti tentang masalah sabar. Semuanya ini masih merujuk kepada bahasan hati, amalan hati, sama dengan bab-bab sebelumnya yaitu tentang tawakal tentang haus takut, kemudian tentang mahabba, cinta, itu masih masuk dalam pembahasan pembahasan hati. Dan di sini tujuan beliau membawakan bab ini berputus asal dari rahmat Allah dan. Merasa aman dari sisa Allah Ini kaitannya karena Perbuatan ini termasuk Dosa besar Apa yang dia dalam bab ini Yaitu merasa aman dari sisa Allah Dan berputus asa dari rahmatnya Itu termasuk dosa besar Dan yang namanya dosa besar Itu akan mengurangi Keimanan atau tauhid seseorang jadi keimanannya itu berkurang, atau tauhidnya itu berkurang, sehingga demonstrasi dalam kitab ini jadi kitab ini sangat lengkap, membahas hal-hal yang berkaitan dengan kaum itu sendiri yang membatalkan tauhid, yang membatalkan iman. Kemudian hal yang menguranginya juga beliau bahas di sini yang termasuk dosa-dosa yang termasuk dosa besar beliau singgung lagi dalam bab, -bab Ya biasa belabab setelah pertengahan. Nah, ya, tadi kita lihat beliau mengatakan bab dalam judul bab ini langsung beliau membawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Apa'ami al ahraf ayat ke-99 Allah berfirman, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? yaitu merasa aman dari siksa Allah? Kalayat manumakrallahi dan tidaklah seseorang itu merasa aman dari makar Allah khasirun melainkan mereka adalah Orang-orang atau kaum yang benar-benar berada dalam kerugian, maka dalam ayat yang pertama ini, atau dalil yang pertama ini, adalah menunjukkan takdir, yaitu peringatan keras dari Allah Subhanahu wa tentang orang-orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia begitu mudanya berbuat maksiat, ya dia begitu mudanya untuk berbuat kejelekan, atau dia bersengaja untuk mengundang nunda untuk bertobat dari dosa yang telah dia lakukan. Kemudian ayat yang kedua, kalau tadi itu tentang merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kedua, yaitu dari surat Al-Hijr ayat 56, ini membicarakan tentang orang yang berputus asa dari rahmatnya Yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau maya rahmati terdengar illa Ia berkata, "Dan siapa yang berputus asa dari rahmat, robbnya." Melainkan dia adalah orang-orang yang bolun orang-orang yang sesat ya, Orang-orang seperti itu yang merasa berputus asa dari rahmatnya Dia terjerumus dia dalam suatu dosa atau suatu maksiat. Ya, dia harusnya segera untuk bertobat Tapi karena merasa bahwasanya dosanya itu begitu banyak Akhirnya dia menunda-nunda tobatnya tadi Ya, atau dia merasa berputus asa Allah tidak mungkin menerima tobatnya tersebut Nah ya, ini Kalau ayat yang kedua Ini memperingatkan tentang Bahayanya Orang yang Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah sesolah si al itu mengatakan Dua ayat ini menunjukkan bosnya ada kelas orang mukmin. Itu menggabungkan antara sifat khawf takut dan sifat roja harap. Maka jangan dia terlalu mendominankan sifat roja sifat harap. Ya dia terus berharap 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 sehingga dia mudah untuk bermaksiat. Ya, seharusnya kalau orang itu ya, ketika dia itu anggap terjerumus dalam suatu maksiat, di depannya itu ada jurang dosa. Ya, maka harus dia kedepankan adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan rasa harapnya. Jadi gara-gara dia mengedepankan rasa harap, maka dia akan terjerumus dalam maksiat. Karena nanti dia akan mengatakan bahwa sih ah nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala itu Maha ma memaafkan. Sudah buat maksiat saja setelah itu baru bertobat. Dia mendominankan apa? Sifat rojak tatkala itu. Ya, sehingga dia merasa aman dari makar atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita menggabungkan antara -se seorang mukmin itu punya sifat rojak dan khauf? Ya, kata, juga kata Fauzan, Jika seorang itu Mengedepankan Atau menuminankan sifat kaufnya Rasa takutnya Yang berlebihan Itu nanti akan membuat dia Berputus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Seharusnya ketika Dia sudah terjerumus dalam dosa Dia benar-benar menyesal Termasuk itu dosa besar sekalipun Maka haruslah dia mengambil sikap ya bertobat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika itu dia ya harus punya rasa roja yang tinggi kepada Allah Subhanahu taala. Nah, di sini nanti para ulama itu bersisi pendapat. Manakah yang mesti kita dominankan? Apakah Setiap waktu ini harus seimbang antara rasa taub dan rasa roja? Sikap Ho itu takut dan harap apakah harus disimbangkan terus? Atau untuk kondisi kita harus kedepankan ini, atau kondisi kita harus kedepankan ini? Maka kalau moringan yang paling mudah tadi seperti ini, kami jelaskan, ketika kita ingin berbuat maksiat, maka ketika itu harus dikedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu ta'ala sehingga maksiat tersebut ia ya, tidak jadi kita lakukan. Namun ketika kita sudah terjerumus dalam dosa masa silam yang begitu suram. Kemudian ingin menjadi lebih baik. Maka ketika itu kita mendapatkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dua ayat ini juga menunjukkan bahwasanya roja yaitu sikap harap kemudian khauf sikap takut itu adalah bagian dari ibadah. Jadi ketika seorang itu Ya, ingin berbuat maksiat dia punya rasa takut yang tinggi terhadap sisa Allah subhanahu wa ta'ala maka itu suatu ibadah yang dia lakukan ibadah bagiin ya ibadah dengan hatinya yang ketiga ya dia telah terjerumus dalam dosa kemudian dia mengedepankan atau dia betul-betul uh, mengharap ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika itu dia, dia telah melakukan suatu ibadah Ya, jadi rojak dan khuf itu adalah satu ibadah Jadi ibadah itu bukan hanya amalan-amalan yang dia yang sehari-hari kita lakukan Tapi amalan batin juga termasuk ibadah Kemudian yang berikutnya lagi beliau sampaikan Yaitu hadis dari Tuhan Abbas Bahwasannya Rasulullah SAW itu ditanyakan Su'ila'anilkabahiri Ya Rasulullah SAW itu ditanya tentang dosa besar maka di sini ada saudara menyebutkan tiga hal, tiga perkara yang termasuk al-kaba'ir atau dosa besar. Yang pertama, asyrik billah. Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal min rahillah. Yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Wal-amnu min makrillah. Merasa aman dari siksa Allah. Di sini, di kata Istora Rusa ini, dikeluarlah alat besar juga oleh Tawrani, dalam jam al dalam al pertandingan dengan serat yang kasar. Jadi disebutkan dalam hadis ini dari hadis Ibnu Abbas tentang dosa-dosa besar. Di sini bukan berarti dosa besar dibatasi pada tiga hal ini. Atau dalam hadis yang lain dikatakan al mubikol Ada tujuh dosa besar ya, Dosa besar jumlahnya itu tak terhingga Atau begitu banyak Bahkan kalau imam Zahabi sendiri Menyusunnya dalam kitabnya Al-Kabai kita dosa-dosa besar Dia susun sampai 76 dosa besar Namun itu pun juga bukan batasan Dosa besar kata para ulama Yang dimaksud dosa besar itu adalah Setiap dosa Yang diancam Mendapatkan hukuman di dunia Atau Mendapatkan hukuman di akhirat Suatu dosa Yang diancam mendapatkan hukuman di dunia Atau Mendapatkan hukuman di akhirat Masalah misalnya Yang hukuman di dunia dan beri ancaman di dunia Seperti misalnya ada orang yang ingin melewati orang yang sedang sholat Ketika orang tersebut memakai sutra Kemudian habis sotra juga mengatakan Mendingan orang yang ingin melewati orang yang sedang sholat tadi Dia diam Tidak melewati area orang tersebut sholat ya, Tidak melewati areanya. Dia diam berapa lama? Dia diam selama arba'i, selama 40 puluh. Ya, dalam satu riwayat yang diberikan dimaksudkan sini adalah 40 tahun. Dia mendingan diam selama empat puluh tahun daripada dia berde dari orang yang sedang sholat ancaman di dunia diberikan ancaman mendingan diam di situ. Ada ancaman atau hukuman seperti ini makanya menunjukkan orang yang melihat orang yang sedang sholat terjerumus dalam dosa besar. Misalnya lagi hukuman di akhirat Yang nah, misalnya Wasallam itu katakan uh, Kepada wanita Yang memakai pakaian Tapi telanjang Mereka tidak akan mencium Bau surga Padahal bau surga itu dapat dari jarak Setia dan setia. Ya, Yaitu nabi wassalam sempatkan Udah tersebut kasihat dengan Yang terasa sifatnya adalah Berpakaian ya, Namun arian telanjang jadi seolah-olah pakaiannya itu dinafikan, pakaiannya itu dinihilkan, berpakaian tapi dikatakan telanjang, artinya seperti tidak berpakaian. Ya, jadi para ulama uh, tafsirkan apa yang dimaksudkan dengan kasih ariyat yaitu kadang pakaiannya itu tipis transparan, jilbabnya, rambutnya itu kelihatan hitam di dalam transparan. Dan ada juga tafsiran yang mengatakan bahwasanya pakaiannya itu ketat Ya, Pakainya itu ketat, ya, mungkin dengan bajunya ya, juga dilewat celananya. Ya, dengan celananya, dia memakai celana yang ketat, celana pensil, ya, atau legging ya, seperti dia dipakai. Maka terancam dengan hadis tersebut, ancamannya di mana di akhirat berarti perbuatan ini termasuk dosa besar. Kalian juga yang namanya dosa besar itu terkenalah seperti Nabi yaitu Allah itu melaknat orang yang memberi suap dan orang yang menerima suap. Orang yang menyogok dan orang yang disogok. Kemudian misalnya dalam masalah riba Nabi sallallahu untuk melaknat ya, empat pelaku. Ya, sallallahu alaihi riba riba wa wa yaitu Rasulullah SAW itu melaknat empat pelaku Yang pertama orang yang memakan riba Artinya mem, yang memanfaatkan uang riba Itu hasil pekerjaan ribanya kemudian dia manfaatkan. Kemudian yang kedua Orang yang menyetorkan riba Yaitu yang jadi nasabah, yang meminjam Juga terkena laknat Kemudian yang ketiga Orang yang mencatat sekretarisnya Kemudian yang keempat Orang yang jadi dua saksinya orang orang ini diancam dengan ancaman laknat, dan yang namanya laknat itu adalah albot min rahmatillah yaitu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti menunjukkan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam laknat tadi, ya atau pelakunya yang disebutkan dia telah melakukan dosa besar, besar. Nah, di sini Nabi SAW sebutkan tiga, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah ini termasuk dosa besar, bahkan termasuk dosa kekafiran dapat mengeluarkan seorang itu dari Islam kemudian yang kedua dan yang ketiga nah ini yang kita bahas kali ini ini juga termasuk dosa besar waliah min ra'uhillah itu maksudnya akan Allah yaitu dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian yang ketiga walhamlu min makrillah dia merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala Nah jadi apa yang kita bahas kali ini Menunjukkan perbuatan berputus asa Dari rahmat Dan merasa aman dari siksa Itu semuanya adalah termasuk dosa besar Yang menampilkan topik seseorang Kemudian juga dalam hadis Ibnu Abbas Disebutkan Tentang akbarul kabahian Dosa besar yang paling besar Apa itu kata Nabi SAW Yaitu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, wal amnu min dan merasa aman dari siksa Allah, wal min rahmatillah. dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, wal min juga artinya sama, yaitu merasa aman dari, uh, dan juga artinya sama, yaitu merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia tidak punya pengharapan, ya dia tidak punya pengharapan dari mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diberikan oleh Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Nah, hadis ini juga menyebutkan sama dengan Ibn Abbas Asadih hadis Nuh Mas'ud, ya dia di sini juga menyebutkan tentang dua hal yang kita bahas di sini, dia termasuk dosa besar. Maka dari dari yang disebutkan dari empat hal yang disebut oleh Syekh di sini maka disimpulkan beberapa faedah yang pertama tafsir surat al-qaf yang tadi disebutkan pada ayat yang pertama apa am amma kemudian yang kedua tafsir ayat al tafsir surat al-hijr tentang orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga wa'id makrullah yaitu ancaman yang keras bagi orang yang merasa aman dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih mendominankan roja, rasa harap sehingga mudah-mudahan untuk berbuat maksiat. Kemudian yang keempat, syaitan peluangin Itu yaitu ancaman bagi orang-orang juga yang berputus asa dari kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya kita lihat tentang masalah sabar bab min iman ya min imani billah as ala al termasuk bentuk iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu bersabar terhadap takdir Allah jadi maksudnya adalah takdir yang tidak menyenangkan takdir yang terasa tidak enak. Beliau membahas tentang masalah sabar di sini juga kaitannya karena orang yang tidak sabar sampai dia melakukan perbuatan niah bersedih yang terlalu berlebihan. Ya, bersedih yang terlalu berlebihan ketika menghadapi suatu musibah, ketika mendapatkan takdir yang tidak terasa enak. Maka orang yang seperti ini ya, dia telah melakukan suatu dosa. Bahkan tentang perbuatan niah ini nanti akan disebutkan dalam bab ini termasuk dosa bahkan dosa besar. Nah, jika seorang itu tidak sabar, dimana sabar itu adalah suatu tuntutan yang wajib, maka orang tersebut berarti telah melakukan suatu kesalahan, telah melakukan suatu dosa. Bahkan kalau perbuatannya sampai tingkat nyiyahat, berjudi yang terlalu berlebihan, maka tidak akan terjerumus dalam dosa besar. Kalau seorang melakukan perbuatan ini tidak sabar, berarti ketawuh hidan atau keimanannya itu berkurang. Maka itu alasannya kenapa beliau membahas tentang masalah sabar juga dalam kitab ini. Kita lihat beberapa dalil beliau bawakan. Di sini ada ada lima dalil yang beliau bawakan tentang masalah sabar. Dan sebelumnya kita perlu memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan sabar. Yang namanya sabar. Ini disebutkan oleh Dalam kitabnya Iddat Sabirin Sabar itu dari kata Sobaro Artinya Habasa Wa mana. Sabar itu dari kata Habasa wamana Yang artinya menahan Atau menghalangi diri Sedangkan secara istilah Yang namanya Sabar itu mencakup tiga hal Yaitu <Tuhuhhhtaking> <tuhuh> Habsul nafsi anil jaza'i Habsul nafsi anil jaza'i Yaitu menahan hati Supaya tidak berkeluh kesah <tuhuh> Menahan hati Supaya tidak berkeluh kesah Menggerutu Atau merasa tidak suka dengan takdir ilahi Kemudian yang kedua Walisani anitasyakki Wasakhati menahan lisan dari melaknat atau mengadu yang berlebihan kemudian yang ketiga walcawar ini adalah anaknya bodoh di morschakdal juga ubi murnah wih diman dan juga menandiri yaitu menahan anggota badan kalau tadi yang kedua menandisan yang ketiga menahan anggota badan dari menampar pipi atau merobek-robek Satu gaji banyak ulama atau melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak sabar yang lainnya misalnya ketika dengar berita duka langsung ya bahwa helm helmnya dibanting Berada di jalan kemudian guling-guling ya, kemudian pulang ke rumah ambil flurit. ya tidak terima dengan kematian misalnya siapa yang bilang ini mati ya, tidak terima yang ini termasuk hal yang sama dengan tadi yang biasa dilakukan oleh orang-orang ya mungkin seperti kita di kenapa nampar pipi Kemudian ya merobek-robek baju Namun ada perbuatan-perbuatnya Semisal itu tadi Didapat apa? Dipecahkan ya. Tidak sabar Kemudian guling-guling di tanah ya. Tidak sabar Pulang ke rumah Ambil celurit. Ya, nurung orang dengan Benda-benda ya, tajam seperti itu Ini termasuk juga bentuk ya, Tidak sabar Nah kalau yang dilakukan oleh orang Rav orang Syiah Yaitu ketika mereka mengenang kematian Ya Hasan atau Hussein, mereka mengenang kematiannya dengan ya memukul-mukul badannya, ya melukai-lukai badannya, bahkan kepalanya juga dilukai. Nah itu juga termasuk berarti tidak sabar seperti ini. Bahkan nanti terkena ancaman-ancaman yang disebutkan nanti dalam bab ini tentang orang-orang yang tidak sabar. Nah ayat-ayat yang beliau bawakan ini tentang masalah sabar, ya dan para ulama itu katakan sabar itu ada tiga macam. Disebutnya oleh para ulama tiga macam ini <coughs> Sebekan oleh Ibn Al-Qa'i dalam Al-Rajab Ibn al Kemudian juga ya Al-Ibn al Misalnya dalam ibadah Tusswabiri Beliau ya, mengatakan bahwasannya Sabar itu ada tiga Yang pertama Sabar dalam melakukan ketaatan Sabar dalam melakukan ketaatan Ini menurut melaksanakan sholat Ingin rutin menjaga sholat subuh Ingin rutin menjaga sholat jamaah Ingin rutin ya atau istiqomah dalam menuntut ilmu Itu semuanya butuh pada kesabaran Kemudian yang kedua Sabar dalam menjauhi maksiat Supaya tidak terjerumus dalam riba Sebagian orang itu tidak sabar Pengen cepat dapat harta, pengen cepat dapat motor Pengen cepat dapat mobil Akhirnya cara riba yang ditempuh Tidak sabar dalam menjauhi maksiat karena juga untuk melencari jodoh misalnya ya Tidak sabar Padahal nanti ujung ujungnya sama juga ya, tetap juga nanti sampai ke pelaminan Tapi yang satu tempuh dengan jalan yang pacaran aja, 12 tahun ya. Ya Kemarin saya sebutkan 12 tahun, ya 12 tahun putus, akhirnya dapat jodoh yang lain Sia-sia ya. kan, 12 tahun pacaran, ya putus juga, Oh, takde putus, ya putus Ainu M sekarang ya, selesai. Tidak sabar. Kalau nanti ujungnya sama juga, ada yang tempuh jalan ya cepat ya. Kamu suka sama saya nggak? Kalau nggak suka saya cari yang lain. Ya. Kalau mau ya sudah nanti saya lapor orang tuamu, ya seperti ini. Lapor ke bapaknya, kemudian nanti gimana? Pak setuju atau enggak Ya nanti saya bawa orang tua ini tenang nih ya. Nanti saya bawa orang tua. Terangga busi. Bapak ya nanti juga ngomong, ya, kalau kamu gak segera nanti Ini satu kampung sudah pada Mau cari anak saya, harus segera kamu lamar juga Oke okay, ya Itu sudah datang Ya, itu dilamar Ya sudah, janji kapan nikahnya Ya segera, ya sudah, sama Ujung-ujungnya juga kan, pelaminan Satu tempuh jalan yang Tidak Allah Tudai, yang satu tempuh jalannya yang anak. Satu tidak sabar Ya Tidak sabar, ya pokoknya Ya bagaimana lagi kita mau kenalan, bagaimana lagi supaya cari, cari tahu satu dan lainnya padahal simpel sebenarnya ya. dan yang namanya pacaran semua itu semuanya itu penuh dusta ya, semuanya itu penuh dusta pura-pura baik dan perempuan, oh, gimana mas keadaannya, itu pura-pura semuanya itu ya, nanti ketika nikah ya, juga ya beda seperti itu keadaannya kamu butuh makan, cara ya, cari di dapur sendiri ya. beda waktu di pacaran kan Mas, bukan mas, nanti saya siapkan nanti di rumah Woh, uh, sekarang kalau pacaran ini baik-baik Ya Tapi nanti kalau sudah nikah ya Sudah biasa, mau butuh apa? Ini ada garam di sana, ada nasi di sini yang ambil sendiri ya. Jadi semuanya penuh kedusaan Yang baik-baik ya. Yang jelek-jelek itu dibuat jadi baik Semua di Ya Dihias sehingga membuat pasangan itu tertarik ya. Ada si, eh, kelemahannya, kelemahannya itu banyak sekali Dari sistem seperti itu yang intinya, ada yang tidak sabar. Nah, dalam hal ini, sehingga menempuh jalan yang Allah SWT haramkan. Maka, kalau seorang itu mau bersabar menempuh jalan yang halal, maka dia nanti akan ya mendapatkan sabar yang kedua ini, sabar dalam menjauhi maksiat. Kemudian, sabar yang ketiga, ini yang dibahas oleh Syekh Muhammad di sini, yaitu sabar dalam menghadapi takdir yang tidak terasa enak. Atau sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar dalam menghadapi musibah Dari tiga hal ini tadi Ya tiga hal ini tadi Para ulama punya e, e, Pendapat manakah yang lebih utama Sabar dalam melakukan ketaatan Sabar dalam e, Menjadi maksiat atau sabar Dalam menghadapi musibah Mana yang punya tingkatan lebih tinggi? Mereka punya persiapan dalam masalah ini. Walau yang lebih tepat adalah yaitu sabar yang jenis yang pertama. Karena sabar yang jenis yang kedua dan yang jenis yang ketiga orang tidak melakukan apa-apa. Dia cuma menahan saja menahan dirinya tidak tidak akan melakukan waktu tersebut. Namun kalau orang itu melakukan ketaatan, itu dia lakukan amalannya, ya, dia lakukan amalannya. Ya, sholat dia rutinkan, dia kerjakan. Ya, kemudian sabar dalam Uh, misalnya istiqomah dalam belajar, kemudian terus datang ke majelis ilmu, dia lakukan, ya, bukan sekedar menahan. Sehingga para ulama mengatakan yang lebih tinggi atau lebih besar, keutamaannya adalah sabar dalam melakukan ketahanan. Tentang masalah sabar sendiri, para ulama punya perkataan-perkataan yang bagus, yang misalnya sabdina di juga ya, tentang sabar itu adalah karunia yang terbesar. Saya sebutkan disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ma'authiyan ahdun atau anqayron wa aushat nasabring tidak ada suatu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan kepada seorang yang lebih besar yang lebih ausa, yang lebih luas daripada sikap sabar begitu juga Umar bin Khattab punya perkataan yang bagus. وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِسْحَبَرِي Dan di Bukhari, Umar itu pernah mengatakan Kami mendapatkan kehidupan yang baik Kehidupan yang bahagia Yaitu dengan cara bersabar Tadi yang kami sebutkan orang-orang tidak bersabar Dalam menempuh Supaya mendapatkan yang halal dengan cara-cara yang hormi teman -teman. Dengan cara riba, Dengan cara menipu Supaya dapat harta yang banyak Padahal kata Umar tadi, orang itu bisa mendapatkan bahagia kalau mau bersabar itu bersabar untuk mendapatkannya halal Yang ujung ujungnya juga sama Kita mau cari, ya, misalnya mau beli rumah, misalnya Yang ujung ujungnya juga sama Kalau kita nyicil pelan-pelan, pelan pelan ya juga tetap dapat rumah Tapi orang itu ke kadang terburu-buru Dalam masalah utang ya, Ini kan kebanyakan dalam masalah utang, masalah riba tadi ya. Dalam masalah utang, kan ujung ujungnya sama juga sebenarnya dengan menabung namun kalau utang itu disegerakan di depan, kalau nabung itu di belakang, tapi ujungnya juga tetap dapatnya sama, namun butuh waktu, butuh momen, untuk kapan dapatnya. Ketika orang itu tidak sabar, maka dia pergi segera, akhirnya utang yang dia ambil tadi dengan cara yang diharamkan, itu dengan cara riba. Namun ujungnya itu tetap sama, dapat rumah, dapat mobil, dapat motor. Tapi ada yang mengarahkan Allah s.w.t, ada yang tidak Allah s.w.t Namun Umar itu mengatakan tadi وَجَدْنَا Aishina عَيْشِنَا بِصَبْرِ Kami mendapati kehidupan yang baik Bagi kami itu adalah dengan Bersabar Jadi tentang masalah Ya tentang masalah riba, tentang masalah yang lain Solusinya itu paling gampang itu adalah sabar Sudah titik Biar tidak terjerumus dalam riba Biar tidak terjerumus dalam yang haram-haram Itu cuma satu solusi aja yaitu bersabar namun masalah sabar ini yang orang-orang itu berat. Nah, kita lihat sekarang dari dalil yang ada. Yaitu dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maka itu barang siapa yang beriman kepada Allah, yaitu beriman kepada takdir Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hatinya Karena dalam ayat sebelumnya atau dalam masih satu ayat disebutkan ma'asaba musibah di bismillah. Wa mayu'min billahi Dan tidaklah satu musibah ini terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sedang membicarakan tentang musibah. Lalu siapa yang beriman terhadap takdir Allah tentang musibah ini, maka yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk bersabar dan kita dapat melihat dalam perkataan Al-Qamah selanjutnya. Al-Qamah itu mengatakan. Dan Al-Qamah ini namanya adalah Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Al-Qamah. Beliau dilahirkan di masa Nabi SAW. Namun beliau termasuk ibadah tabi'in. Artinya tidak bertemu Nabi SAW secara langsung. Kemudian beliau adalah Termasuk lama besar diantara para tabi'in Dan termasuk tabi'in yang senior Beliau meninggal dunia 60 tahun setelah hijrah Jadi 60 hijrah Al-Qurah mengatakan tentang ayat tersebut Warrajulu Tusibukul musibah Faya'lamu anna min a'indillah fal wa u'isallu al itu mengatakan bahwasanya orang yang disebutkan atau orang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut itu adalah orang yang terdimpang musibah. Kalau dia mengetahui bahwasanya musibah itu adalah dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia begitu ridho dengan musibah tersebut, dengan tanggul tersebut dia menerima Ayu Salim dan dia memasarkan diri kepada Allah Subhanahu Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang bersabar. Dan juga menunjukkan bahwasanya orang yang bersabar Itu adalah tanda orang yang beriman Kemudian dengan bersabar juga hati itu akan diberikan petunjuk Tidak bergurung kesah Begitu tenang hadapi musibah ya, Dirinya selalu dilatih ketika menghadapi musibah Maka akan diberi petunjuk ketika mendapat musibah yang berat. Nah kemudian hadis berikutnya dalam Sahih muslim disebutkan Ada hadis dari Abu Hurairah Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Ada dua hal Yang ada pada manusia Yang dua hal ini disebut dengan kukufuran Yaitu yang pertama adalah at Yaitu mencela nasir Kemudian yang kedua Wa niya hadu al dan meratapi mayit. Ini yang pertama mencela nasab, nasab seseorang menjelek-jelekan nasab seseorang menjelah jelekan keturunan seseorang ya, Kadang kalau di masa Nabi SAW itu ada budak Ada bukan budak ya, Ada budak yang jadi merdeka Budak lebih direndahkan. Padahal kadang kalau seorang itu sudah merdeka Dari budak dahulunya Dia bisa jadi orang-orang yang mulia ya, Dia bisa jadi orang-orang yang mulia seperti misalnya sahabat-sahabat yang mulia yang dahulunya itu budak, ya, seperti Bilal, ya, seperti Usama bin Zaid, yang itu sahabat yang Jadi orang-orang yang mulia setelah dahulunya itu, budak kemudian menjadi maulak menjadi bekas budak. Jadi standarnya bukan dilihat dari nasabnya, dan kadang di sini dicela nasabnya seperti itu. Nah ini dikatakan, ini ada suatu kufur, berarti di suatu suatu dosa besar. Namun kekufuran yang disebutkan sini tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Kemudian yang kedua, wa anil yaitu meratapi jenazah. Meratapi mayit ini menunjukkan sikap tidak sabar. Kalau meratapi yang tidak sabar tadi ini dikatakan ya termasuk kekufuran. Berarti menunjukkan bahwasanya hukum bersabar itu adalah wajib. Sabar dalam menghadapi musibah itu adalah wajib karena sampai dikatakan niyah itu dilaknat ya dimasukkan dalam kekufuran maka ini menunjukkan bahwasanya lawannya itu sabar itu menunjukkan sikap wajib ya hukumnya itu adalah wajib come dengan masing -masing. kembali tentang masalah niaha niyah. niaha itu seperti apa dikatakan oleh kalau sulaiman kami yang namanya niaha al-mayit itu meratapi mayit maksudnya rafius saud bin adi bin taklid disamaki lima kali kami tersakit itu seorang meninggikan suaranya mengeraskan suaranya ketika dia mendapat suatu musibah yang menunjukkan dia itu merasa kecewa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan sikap tidak sabar. Jadi dia teriak-teriak seperti itu, merau-rau suaranya. Namun ini bukan berlaku cuma pada kematian saja, meratapi mayit bukan Ya, namun berlaku secara umum. Jika ketika seorang itu, ya tertipu musibah kemudian dia dengan teriak-teriak seperti itu, maka juga termasuk dengan bentuk di disini. Dan tadi kalau dikatakan bahwa saya niyah di sini termasuk bentuk kekufuran, berarti lawannya yaitu sabar, berarti dihukumi wajib. Karena dia namanya niyah, itu sampai dikatakan kufur seperti itu namun para ulama punya penjelasan yang lainnya lagi kalau secara tekstual seperti itu namun ulama-ulama syafi'iyah misalnya memasukkan niat di sini termasuk ya dalam niat itu adalah mengunjungi keluarga si simayit mengungkit lagi ya tentang keadaan si Mayid, Ya, setelah beberapa hari kalau ulama syafi'iyah itu setelah tiga hari mengenangnya lagi artinya berta'zian itu lebih daripada tiga hari mereka mengungkit-mungkit lagi, ya, tentang keberadaan si mayat tadi Wah, si mayat tadi seperti itu, seperti ini Dan ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita Dengan perayaan, ya, 3, 7, 40, dan seterusnya Itu di kalangan syafiyah masih disebut dengan niyaha Ya, itu masih disebut dengan niyaha meratapi si mayat Karena nanti keluarga si mayat masih mengenang nangnya Sehingga kesedihannya masih ada ketika itu oleh karena itu pernah kita bahas dalam matan al-Ghaywat wa bahwasanya batas untuk mentakziah itu cuma tiga hari. Kenapa? Mereka katakan bahwasanya kalau tiga hari itu sudah biasanya sudah hilang kesedihan yang tadi sudah hilang. Namun kalau lebih daripada itu, ya, biasanya dia akan kembali mengingatnya. Padahal kemarin sudah lupa. Ya, namun ya, kalangan syabiyah sendiri melupakan hal ini. Padahal kalau itu menjadi eh, contoh dari Nabi saw tentu saja akan diberitahukan kepada kita. Ya, akan diberitahukan kepada kita Bosnya harus mengenangnya Pada hari ketiga, pada hari ketujuh, pada hari ke-40, pada hari ke-100 Sampai ke 1000 Pasti akan diberitahu kepada kita Ada riwayat yang sampai kepada kita Karena yang namanya tuntunan Nabi SAW, ya Dalam solat misalnya Masuk mengajarkan kepada kita Hadis tentang Nabi SAW itu mengajarkan kepada beliau Tentang tasawuf yang paling bagus Yaitu atas ayat wa Ya dan seterusnya mereka tahu bagaimana sholat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kok dalam masalah kematian kok tidak tahu. Iya. lagi dalam masalah uh, dalam masalah menentukan jodoh saja. Mereka minta pertimbangan sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Minta pertimbangan sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga ketika itu Nabi sarankan taatullah warasulihi khairun lagi. Nabi katakan kepada Fatimah binti Kholis. Engkau kalau taat, mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka pasti engkau akan menuai kebaikan. Saya pengen kan, saya binti Kois, saya akhirnya binti Kois itu janda gubal. Binti Kois itu siapa? Janda gubal. Suaminya mentala sampai talak tiga, ya sampai talak tiga, suaminya talak. Tapi setelah masa iddah tiga laki-laki ngantri di belakang. Tiga lagi-lagi ngantri di, di belakang Ingin menikahi si Fatimah binti Khois Makanya ketika masa idahnya itu mau rampung Rasulullah sudah katakan kepada Fatimah Fatimah, wah, karena Rasulullah tahu juga ini mungkin Fatimah ini banyak diincar nanti besok Ya, Besok kalau kamu beritahu masa idahmu, beritahukan padamu ya, Ketika itu dia beritahu kepada Nabi SAW Bahwasanya sudah tiga orang yang ingin melamar saya Janda ini janda Tiga orang yang ingin melamar Saya Yang pertama Abu Jahal. Yang kedua Mu'awi Yang ketiga siapa? Siapa? Usawa bin Zih. Ketiga itu dia minta saran kepada Rasulullah SAW Ini tiga orang ini bagaimana? Ya. Jadi berarti boleh melamar satu waktu kan? Kan semua ada pertimbangan Kan dia mau menerima atau tidak kan berarti boleh? Dia minta kepada Rasulullah SAW, tolong ini beritahu nih gimana keadaan Abu Jaham, Muawiyah itu bagaimana, mana yang saya cocok dari tiga orang tadi Tapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan Abu Jaham kata Rasulullah SAW, dia itu biasa bawa-bawa tongkatnya di pundaknya Kalau mau tidur dia bawa tongkatnya, kalau mau makan juga dia bawa tongkatnya Ini ibarat dari Nabi SAW untuk mengibaratkan suami yang suka memukul perempuan Ya, dia sering memukul istrinya Sudah kamu gak usah sama Abu Jahal Yang kedua Siapa tadi? Muawiyah Muawiyah bin ada Sufyan. Sahabat yang mulia Dia ya, cakep ya cakep Kenal gak tau katakan kepada Fatimah Fatimah Si Muawiyah itu Sallallahu so Ya Sallallahu so Atau dalam riwayat dikatakan Taribun Lahmanan dia itu fakir miskin, dia tidak punya harta apa-apa. Kau -apa. nggak usah saja sama Muawiya, Muawiya sendiri ya gak punya apa-apa. Ini mau lapar kamu, dia gak punya apa-apa terus mau nakai kamu gimana? Berarti Muawiyah ditolak ya kan? Gara-gara apa? Gara-gara kere? Gara-gara miskin? Ini kalau belum ada pekerjaan terus datang kepada ya calon mertua, kemudian mau lapar, kemudian ditolak gara-gara miskinnya sudah, terima saja. Gak usah nangis, Gak usah putus asa masih banyak yang lain, masih banyak yang mau, ya terlak lagi itu harus punya harga diri. di tadi masih ada yang lain, mungkin sekarang kita itu miskin kan berbeda pekerjaan, ya mungkin biasa kalau kerja di pertambangan punya punya harta, ya mungkin nanti kembali lagi, ya awalnya mungkin seperti itu, jadi boleh menolak ya calon mertua tadi itu boleh menolak itu gara-gara alasan -gara apa miskin namun yang ketiga, ya Nabi Rasulullah katakan sudah kamu nikah saja tinggi Usama, kamu nikah saja sama siapa Usama, yang namanya Usama perlu diketahui bahwa sayangmu Angel itu masih lebih mending Usama itu kulitnya hitam, ya dia itu kulitnya apa hitam, Tapi Rasulullah berpasangan sama Usama, jadi hmm. kamu nikah saja sama Usama, kemudian ketika itu uh, dia namanya Usama Tahu Fatima itu awalnya itu nggak ser, maka dia ketiga itu pas dengar Usama, masa sama Usama, <gülüyor> ya masa sama Usama, apa nggak ada yang lain gitu. <gülüyor> Rasulullah katakan lagi ulang, sudah kamu nikah sama Usama. Titik. Lalu dalam riwayat Muslim dikatakan juga, Taatullah mu ya Engkau kalau mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka pasti kamu akan bahagia yang manut pada Nabi SAW dalam jodoh. Coba lihat, manut pada Nabi SAW dalam apa? Jodoh. Maka kata Fatimah setelah itu, saya akhirnya memilih menikah dengan Usam. Saya manut pada Nabi SAW dalam jodoh. Ya, maka setelah itu dia katakan bahwasanya ikhtab dihi Aku begitu bahagia ternyata setelah memilih menikah dengan Usam walaupun hitam. Walaupun hitam, karena apa? Dia memilih perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jodohnya manut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya dalam perkara sholat, dalam perkara ibadah, dalam tuntunan kita setiap hari. Dalam masalah ke kematian pun, coba kalau orang itu ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti juga akan mendapatkan kebahagiaan. Ya sahabat saja dalam masalah ini contoh Nabi, ikuti Nabi, manut pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia apalagi dalam perkara-perkara yang lainnya. Masalah selain kita akan lanjutkan ya dua halus lagi selanjutnya.